0: Ylepuhe ja Yle Arena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Laita nainen asialle ja mene sitten katsomaan, kuinka hyvää jälkeä tuli. Eli Naisasiatoimisto, yleinen syyttäjänne, taas tunnin verran asiallanne,
2: kaikkien asialla. Millaista on, kun nainen 2020-luvulla hankkii lapsen yksin? Liittyykö itsellisen äidin ratkaisuihin jonkinlaista moraalista hämmennystä ja huolta? Ja tukeeko yhteiskunta toisaalta näitä pieniä perheitä tarpeeksi? Siitä kertoo lapsen yksin saanut Paula Ojanen.
1: Puhumme myös uhrin uudesta kuvasta. Mitsu-liikkeen myötä alkoi laventua käsitys siitä, millaista käytöstä seksuaalirikoksen uhrilta odotetaan.
2: Mutta laventuiko kuva siitä, kuka otetaan uhrina vakavasti? Isofeministi jyrähtää lopuksi neuvonsa epätietoiselle, joka kysyy, mitä tarkoittaa, kun puhutaan lasikaton lisäksi lasijyrkänteestä. Tämä uudet termit on kyllä vaikea. Onneksi kaikille riittää. Niin, onneksi on niin kuin jokaiselle ongelma oma termi, jolla se voi purkaa ja mm. näyttää ja nimetä. Joo. Mitäs, odi montako koronatestiä tällä viikolla takana?
1: Kaveripiirissä joitakin ja kaikenlaisille muillekin vastaanotoillehan on ruuhkaa. Joita korona ainakaan varmaan vähennä sitä tarvetta, että pääsisi jollekin vähän purkamaan näitä aikoja. Sellaista on tässä pohtinut viime aikoina, että kun sitä terapiaa, jos sitä onnistuu saamaan, niin voisi siinä käydä vähän huonostikin. Nimittäin paskojakin
2: terapeutteja kuulemma on. Joo, kyllä niitä kuulemma on ja meistähän puhutaan terapiasukupolvena. Meillä on varmaan kaikki käytetään jossain määräin ainakin jonkinlaisen terapeutin pakeilla.
1: Oletko käynyt?
2: <tä> Joo, puran tapua, terapialla käymisen tapua. <tä> mutta kyllä me edelleenkin sitä myös niin kuin hirveästi viljellä ja kehotetaan toisiamme. Me terapiaan, kyllä sun mennä purkamaan terapiaa ja hei, kyllä sä tarvit ihan terapiaa selkeästi.
1: Ja sitten on ihan tämä niinku, tällainen mielessä, että mene terapia saatana. <tä> Ai tämmöistäkin olet kuullut, vai ootko käyttänyt? <tä> Olen lukenut aikakauslehdestä, että tällaistakin on, mutta tuota... Mm, Meillähän on vähän semmoinen käsitys, että, että kaikki on hyvin, kun sit päättää mennä terapiaan. Puhutaan siitä, että on niin pitkät jonot ja sitten, että löytääkö niin kuin, niin sopivaa terapeuttia, jonka kanssa niin kemiat natsaa. Ja sitähän siis pidetään oikeasti tärkeänä, että, että näin on, että se terapia on sitten ehkä hyödyllisempää. Mutta sitten on tietenkin myös tämä, että olisi kiva löytää semmoinen terapeutti, joka ei
2: vaikka käytä väärin valtaansa. Joo, mehän puhutaan paljon siitä, miten niin kuin se ja se lääkäri oli epäpätevä eikä hoitanut hommansa. Väärä diagnoosi taas. Kyllä, ei kuunnellut. Oli kylmä kalamainen tervehdys jo heti siinä ovella. Mutta aika vähän me puhutaan siitä, millaisia terapeutit on. Onko ne oikeasti ihmisellä avuksia? Auttaako ne ihmistä purkamaan niitä ongelmia? Toki me puhutaan siitä, että kuinka joka toinen voi nykyään väittää olevansa terapeutti kunhan nyt ei väitä olevansa psykoterapeutti tai vaikka ravintoterapeutti, jotka on siis ihan valvottuja ammattinimikkeitä. Ne, tällaisia niin, tällaisia valeterapeutteja niin osataan jo varoa. Kyllä, ehkä. kyllä. Mutta että, just, että kun psykoterapiosta puhutaan kriittisesti, niin puhutaan lähinnä just siitä, että ei ole löytynyt se tyyppi, jonka kanssa natsaa.
1: Mm,
2: mm,
1: mm. Sitten yksi asia, mistä niin kuin ei olla puhuttu kauheasti terapian suhteen, on sellainen, että mitäs hyötyä siitä on. enkä missään nimessä kiistämään psykoterapian hyötyjä, mutta onko siitä hyötyä kaikille? Että mikä se teho on, että voidaanko sitä todentaa? Ja Eila Sailas... Mikko Heimola ja Jan Henry Stenberg kirjoittivat viime vuonna lääketieteellisen aikakauskirja Duodeckimin artikkelissa, että tällä hetkellä psykoterapioiden tuloksia ei systemaattisesti eikä potilaskohtaisesti seurata juuri missään. Esimerkiksi ei ole mitään lukuja siitä, kuinka hyvin
2: potilaat ovat kuntoutuneet työelämään. Joo, ja tätä niin kuin terapeuttien hyötyä ja apua käsitteli myös kirjailija- ja dokumenttiohjaaja Elina Hirvonen uudessa Tunne- ja mielilehden kolumnissa. Hän kertoi siinä, että... Aloitti niin kuin uudestaan terapian nelikymppisenä aikuisena, Kun hän oli nuorena ja nuorena aikuisena hakenut apua terapeutilta, niin ne kokemukset oli aika hirveitä, että, että nuorelle, jolla oli itsetuhoisia ajatuksia, eräs terapeutti oli sanonut, että upea, Intiassa sinua pidettäisiin valaistuneena. Ja, ja tämä sama terapeutti myyi sitten transsendenttisen meditaation kurssin. Siinä ei ollut ehkä niinku hyötyä tehoja,
1: <tosimus> sitä suurta laskettu. No ei varmaan, jos se olisi sit 20 vuoteen viittynyt mennä terapiaa uudestaan. Mm. Et jopa niin kuin traumatisoivaa. Tämä oli tietenkin siis nyt 90-luvulla, mutta on senkin jälkeen tapahtunut yhtä sun toista. Eräs mun ystävä on käynyt 24 vuotta erilaisissa terapioissa. Ja hänellä on jäänyt haaviin muun muassa psykiatrian ylilääkäri, joka sanoi ensimmäisellä tapaamiskerralla, että hän näkee, että syyttävän ystäväni paniikkihäiriöihin ovat siinä, että hän on niin kiimainen, ettei hallitse itseään. Apua. Kukahan siinä oli kun vähän kiimainen? Äh, en tiedä. Joo. Nämä on nyt tietenkin aika äärimmäisiä esimerkkejä, mutta aika vähän kyseenalaistaan sitä, että minkälaisista maailmakatsomuksista lähtien,
2: niin sitten apua ihmiselle annetaan. Kyllä. Mutta on tosi tärkeää puhua kriittisestä terapiasta. Esimerkiksi Elina Hirvonen just kirjoittaa kolumnissa, että tämä terapian pääseminen, sehän vaatii voimia ja taitoja ja usein myös tietenkin siis rahaa. Ja kaikkia tai edes osaa näistä on hyvin harvoin silloin, kun sitä apua todella tarvitsisi. Julkisessa terveydenhuollossa jonotusajat ovat pitkät, palveluita ei riitä kaikille ja niiden saatavuudessa on alueellisia eroja. Ja sitten just tämä, että jos sen
1: terapeutin kanssa nyt ei sitten synkkaa, eikä se ensimmäinen on nyt sitten tunnu silleen jotenkin oikealta, niin sitten se on siis hauraassa tilassa – ei niin välttämättä niin kuin, niin kuin pysty tai uskalla hakea niin parempaa tai toista tai tunnista, että mikä itselle sit niin ehkä sopii. Että sit jos alat kyseenalaistamaan siinä, että tuo terapeutti ei ole niin tehtäviensä tasolla, niin lähtökohtahan on se, että potilashan on vähän niin kuin hullu, kun se sinne lähtökohtaisesti menee, että mikä mm.
2: sen sana nyt on sitten sitä. Terapeuttia vastaa. Ja kyllä, ja juuri tämä, että pitäisi sitten olla voimia myös taas etsiä uutta terapeuttia, jos, tarvii, jos on oikein hauras tilassa ja tarvii sitä apua juuri silloin, niin se on aikamoinen homma. Mm, mm. Ja siis totta kai kaikissa ammattiryhmissä, myös terapeuteissa on erilaisia ihmisiä, jotka ajattelevat eri tavoilla, mutta sitten jotkut heistä sitten saattaa tyrkyttää näitä sisäistämien ajatusmalleja myös selitysmalleiksi sen asiakkaan tilaan tai, tai jaksamisen kuuntelematta tätä asiakasta ja se on todellista vallankäyttöä.
1: No mehän ollaan tässä ohjelmassa siitä, että mitä tärkeää on, että feministin terapeutti ajattelee myös feministisesti, koska patriarkaati on yksi selitys
2: mielenterveyden ongelmiin. Mä just itse asiassa yksi terapia, ja hän sanoi, että oh, onneksi se nainen tai on feministi, se ymmärtää, mikä mua väsyttää. No joo, mulla taas on
1: kaveri, jolla ei ollut näin mukavaa kokemusta. Hän meni terapian hoitaakseen masennustaa, niin kuin ihmiset usein menee. Ja terapeutin selitys sitten tälle masennukselle oli se, että hänelle ei ole miestä tai lasta. <laughs> Ja sitten tietenkin tätä myös niin kuin monimuotoisuutta Se on kiva, että ymmärrettäisiin paremmin, koska erastuttavaa hoitanut terapeutti piti tässä ihan 2020-luvulla asiakkaansa lesboutta neuroosina ja yritti eheyttää
2: sitä. Oi oh yes, taas, siinä on kyllä todella niin kuin vallan väärinkäytöstä kysymys. Jep. Ja siis eihän tämä ole tämä moninaisuuden tunnistaminen, niin eihän se ole selviö missään ammattinimikkeessä, mutta ei myöskään terapiaskenessä. Ja jotkut psykologit ja psykoterapeutit on nyt sitten tuottaa nimenomaan sensitiivisia terapiapalveluita, joissa on siis osaamista seksuaalisuuden ja sukupuolen kirjoista ja niihin liittyvistä kokemuksista, ettei nyt aleta ainakaan ketään eheyttämään helvetti soikoo.
1: Mutta siis tämä probleemi on onneksi Suomen valtion tiedossa. Ja tälle yritetään tehdä jotain siis, että psykoterapia ylipäätänsä auttaisi ihmisiä ja se ei olisi ainakaan vahingollista. Jo nämä mainitut Sailas Heimola ja Stenbergi. Kirjoittaa tässä Duodeckimin artikkelissa, että psykoterapia tulee arvioida samoin kuin kaikkia muitakin hoitoja ja ymmärtää myös hoidon rajoitteet sekä hoidon aiheuttamat mahdolliset haittatapahtumat. Psykoterapiaan, kuten kaikkiin tehokkaisiin hoitoihin, liittyy myös haittavaikutuksia, joiden laatu vaihtelee vähäisistä vakaviin. Haittavaikutuksia ei tunneta ja niiden luokitteluun ja arviointiin ei ole vielä olemassa kansainvälisesti hyväksyttyä toimintamallia. Hoitojen tuloksellisuuden seuranta vain kliinisesti ja laadullisesti arvioiden ei ole asianmukaista. On vähän aiheesta ohi, mutta hän on alettu puhumaan myös siitä, miten
2: palvottu meditaatio mm. voi olla joidenkin ihmisten kohdalla tosi ahdistavaa. Ja mulle tämä ainakin tämä Duode-Kimin artikkeli jotenkin ihan tosi silmiä avava silleen. Aivan, sitähän voisi todellakin niin kuin, valvoa laadullisesti ja, ja niitä tuloksia. Et, et jotenkin sitä on ajattelut, että ihmiset menee sinne ja ne tulee sieltä ulos ja katsotaan mitä tapahtuu. Ei voi tehdä mitään.
1: Niin, sieltä niin jumalan myllystä ja <laughs> sitten niin parantuivat. Mutta kuule, siis tälle asialle on nyt tehtykin jotain. Meillä on nykyään käytössä psykoterapian laaturekisteri, jonka on ottaneet käyttöön ensimmäisenä maalla HUSSI ja sitten muualla Varsinais-Suomessa yliopistosairaaloista TYKS, Olun yliopistollinen keskussairaala ja Pirkanmaalla TAUS. Ja toistaiseksi tämä laaturekisteri on työkaluammattilaisille. Siellä voi niin terapeutti seurata sitten, että miten tämä terapia etenee, että sinne asiakas raportoi Yhdessä terapeutin kanssa, että minkälainen on tilanne terapian alussa ja lopussa, ja jos on pitkäkestoinen, niin myös siinä matkalla. Eli vielä jos sellaista että voi niinku tai Tripadvisorilla, laittaa sille, että
2: täydet pisteet, lataste jossain äpissä.
1: Joo, vielä ei ole niinku sellaista palvelua, että annettaisiin kaikille Suomen psykoterapeuteille tähtiä. Ja sitten sieltä voisi valita jostain nettisivulta, että otanpas tuon, jolla on neljä ja puoli tähteä, ja jota kehutaan feministiksi. Harmi. Niin, koska tota, tämä otanta on kuitenkin vielä sillä aika niin pieni tässä laaturekisterissä näistä terapeuteista. Tässä on mukana vain niitä psykoterapeutteja, joille sairaanhoitopiirin tämä yliopistosairaala on antanut lähetteen ja sitten taas niin kun, täällä yksittäisellä terapeutilla saattaa olla sitten vaan muutama asiakas tämän laaturekisterin kautta, niin sit se julkinen pisteytys voisi olla epäoikeudenmukainen, eikä antaa sitten ihan oikeaa kuvaa. Joku vähän
2: kostaa, saat miinuspisteitä ja joku kakkaemojin. Aivan, mutta, mutta seurataanko näitä jotenkin, että mitä sinne sitten niin kun asiakas ja terapeutti sitten yhdessä laittaa tässä terapian kulusta? Joo, siis kyllä näitä asiakkaiden arvioita seurataan.
1: Näin kertoi tätä hanketta vetävä Suoma Saarni, joka on ylilääkäri HUS-psykiatriassa IT-psykiatrian ja psykososiaalisten hoitojen linjalla, että jos tulee tiukkaa palautetta tai tämmöisiä selkeitä väärinkäytöksiä, niin kyllä siihen puututaan, että mitäs, mitäs siellä oikein tapahtuu. Sarni sanoi, että tämä suomalainen laaturekisteri on maailmalla oleviin verrattuna poikkeuksellinen, koska potilaan ääni tulee kuuluviin sit niinku muutenkin kuin oiremittarin perusteella. Koska tässä laaturekisterissä kysytään potilaalta aivan niinku avoimia kysymyksiä, että tuleeko hän nähdyksiä kuuluksi, soveltuiko nämä menetelmät hyvin ja oltiinko tästä sitten yhtä mieltä myös sen terapeutin kanssa.
2: No, siinä on aika helppo raportoida tämmöiset kiimainen, kommentit tai
1: eheytysyritykset. Kyllä, kyllä. Ja sitten... Sarni myös kertoi, että meillähän on Suomessa tämmöinen niin kuin kulttuuri, missä terapiasta ei ole ehkä niin kauhean mielellään kerrottu, mutta tämä kulttuuri on muuttumassa. Kuka tie? Kiitos too, niin Ihmiset alkaa myös niin kuin kertoa niitä omia kokemuksiaan varmaan paitsi kaveripiirissä, niin myös järjestelmää, niin järjestelmään, että tämä tapahtuu siis semmoisen nettisivuston kautta. Aivan. Ja todellakin, että ei se ole niin vaan semmoista niin annan palautetta niin ravintolassa ja kuitenkaan sitten ei ole mitään kompensaatiota, vaan kyllä tota, kyllähän sitten niin siellä että onko tämä terapeutti vaikka tehtävissä tasolla, koska Sarnikin sanoi, että, että onhan se niin ihan myös selvää, että on sellaisia terapeutteja, jotka ei ole vaikka työkykyisiä ja silti
2: mm. antaa sitä terapiaa. No onko siellä mitään tämmöistä, että pystyy poimimaan sen feministisesti ajattelevan terapeutin. Tai, tai sitten vaan ylipäätään seurataanko siellä vähän niin sitä moninaisuuden ymmärtämistä. Esimerkiksi vaikka sukupuolten moninaisuutta, jota ei jo aikaisemmin
1: tajuttu. No Saarni sanoi, että kyllä Hussissa on kiintetty myös tähän huomiota, että tarvitaan monimuotoisuuden ymmärtämistä. Että tämä ei ole pelkästään niin yksityisellä sektorilla erinäisten tota terapeuttien niin hanke, vaan siellä on niin koottukin näitä
2: terapeutteja jollain tämmöistä osaamista. Mm. Ja totta kai siis ainahan... Ilman tämmöisiä laaturekisteriäkin, niin asiakas on, on oikeutettu valittamaan saamastaan hoidosta ja terapiasta. Et voi valittaa vaikka sinne, mistä se lähete on tullut. On se sitten sairaanhoitopiirin sairaala tai, tai sitten jos se on kelakorvattavaa terapiaa, niin kelaa. Ja vaikka se olisi ihan niin kuin oma, oma hanke ei ilman mitään lähetteitä ja, ja korvaajia, niin myös valviraa voi valittaa, koska jos saa epäasiallista kohtelua, niin, niin silloin... Tota se on oikea osoite tästä raportoimiseen.
1: Niin ja sitten vielä toi Suoma Saarni sanoi siitä, että monet psykoterapeutit on myös psykologeja, mm. niin sitten voi valita psykologiliittoon.
2: Mutta sittenkin tässä on aina se, että valittaminen vaatii aina voimia ja se vaatii niin kuin myös uskallusta ehkä, että lähtökohtaisesti tietysti haluaa, että se... Terapeutti on tehtäviensä tasalla.
1: Mm. Mä kyllä kaipaisin. Minusta olisi kyllä ihanaa, että olisi oikeasti joku sellainen palvelu, mistä voisi valita itselleen sopivan terapeutin, koska nythän se menee usein, tuntuu menevän sillä, että kaverit suosittelee mm. vaikka jotain terapeutteja ja sellainen suosittelu meininkin toimii, mutta ymmärrän kyllä hyvin psykoterapeuttien vastustuksen siitä, että <laughs> eivät halua ehkä tähtiä. Mm. Mutta se, että niin nyt jo vähän niin valvotaan ja seurata mitä hyötyä, niin sehän on niin ihan mahtava juttu. Joo, koska siis terapeuttien on pakko olla hyviä, mm. joka
2: ikisen heistä, koska mm. se on ehkä mm.
1: sensitiivisintä työtä, mitä on. Vastuu on ihan niin mielettömän suuri. Pitää ihmisestä kiinni, kun se hajoaa
2: tai on hajonnut.
0: Ylepuhe ja yleareena. Naisasia Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Seuraavaksi naisasiatoimistossa kysytään, millaista on olla itsellinen äiti 2020-luvulla? No, ei se ainakaan ole harvinaista. Vuonna 2018 Suomessa oli 562 000 lapsiperhettä, joista viidenne sellaisia, joihin kuului vain äiti ja lapsi tai lapsia. Ja itsellinen äitiys tarkoittaa siis, että yksinhuoltojuus on ollut suunniteltua eikä johdu vaikkapa erosta.
1: Vieraamme, blokkaaja ja lapsettomuushoidosta tietokirjaa kirjoittava Paula Ojanen on viime keväänä syntyneen vauvan itsellinen äiti. Tervehdys myös vauvalle ja Paula on kirjoittanut aiemmin muun muassa... Elämäntilanne lapsettomuudesta. Paula
3: ja vauva, mitä on elämäntilanne lapsettomuus? Elämäntilanne lapsettomuus on Väestöliiton isoon tarpeeseen lanseeraama termi, joka siis tarkoittaa sitä, että ihminen on lapseton, koska hänen elämäntilanteensa on sellainen käytännössä kai liittyen siihen, että puuttuu kumppani tai sitten puuttuu rahoitus lapsettomuushoitoihin.
1: Sä sait helmin koronan keväänä 2020 ja hankit vauvan
3: yksin. Mikä kaikki tähän johti? Kun mä olin 35-vuotias, mä kävin lahettamassa munasoluja ja mulle todettiin tämmöinen tasapainottunut translokaatio, balansoitunut kromosomitrasslokaatio, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että puolet mun munasoluista on niin ei-kelpoisia. Ihan käytännössä tarkoittaa sitä, että useilla ihmisillä, jotka heterosuhteessa yrittävät lasta, niin saattaa olla 5–10 keskenmenoa putkeen. se Se on aika yleinen, suhteellisen yleinen, mutta tuskallinen lapsettomuuden muoto. Mä vähän niin kuin lasken, että mun lapsettomuus alkoi siitä hetkestä, kun mä sain tämän tiedon. Siihen asti mä olin elänyt siinä ikään kuin uskossa, että mä tapaan jonkun ja sitten me tehdään lapsia harrastamalla seksiä. Ja siis sen jälkeenkin, kun mä sain tämän tiedon, mikä oli aika murskaava, kun mä tajusin siinä hetkessä, että mä haluan lapsen ja että se saattaa olla mahdoton. Silloinkin mä menin automaattisesti siihen heterakinkkusämpyläajatteluun että niin kuin, no kyllähän minä nyt sitten siihen mennessä kun 40 täytän niin tapaan jonkun ja sitten me tehdään lapsia ja tämähän on hyvä asia että kun pääsen sitten suoraan niihin hoitoihin kun on tämä diagnoosi. On väärin sanonut, että mä heräsin 40 syntymäpäivänä että josta miestä ja hoitoihin ei enää pääse koska toki oli niin hyvin tuskallisesti elämäntapa, lapset on useamman vuoden sinä alla. No 40. jälkeen se sit kävi silleen, että otin pankkilainan ja sitten lähdin niihin hoitoihin, jotka kesti aika pitkään ja oli aika järeitä. Ja niiden tuloksena on helmi.
2: Niin alkuvuodestaan ainakin Helsingin ja Tampereen yliopistolliset sairaalat aloitti lapsettomuushoidot ja, myös niin
3: kuin naispareille ja itsellisille naisille heteropareille lisäksi. Ja se uutinen olisi pitänyt olla mulle sellainen, että jes, onpa hienoa. Se uutinen oli mulle sellainen, että haistakaa paska. Koska mä olisin mennyt hoitoihin viisi, kuusi vuotta sitten tämän henkilöllä on diagnosoitu mm. tila, joka aiheuttaa lapsettomuutta.
1: Kuinka paljon Paula sitten tämä lapsen hankinta kaikkineensa tuli niinku kestämään sulla sit, kun sä pääsit
3: sinne lapsettomishoitoja, kuinka paljon se tuli maksamaan? Hui, pariksi vuotta mm. ja parikin tonnia. Se on sellainen raha mihin ei ole varaa, jos se ei ole varsin vakaa taloudellinen asema.
2: No Paula, sä puhuit tästä, että se elämäntilainen lapsettomuus oli siinä niitä joitakin vuosia, ja sitten sinä 40 korvilla heräsit siihen, että nyt asiassa täytyy edetä. Mutta
3: minkälaisia pohdiskelua sä kävit siitä, että sä ryhdyt asiaan yksin? No tässä on ehkä tämmöinen, mikä pitää ehkä selventää, on se, että kun, silloin kun kärsii lapsettomuudesta, niin mä ainakin koin sen, niin, että on, se on vähän liian tuskallista ajatella sitä mahdollisuutta, että tämä joskus onnistuu. Et vielä kun mä olin raskaana, niin tosi pitkälle 5 ja kuudenteen kuukauteen mä rupesin siinä vaiheessa vasta silleen, että hei, tuolla on oikeasti ihminen mun sisällä. Mutta joo, toki. Siis toki kyllä mä mietin sitten semmoisiin itsestäänselvyyksiin, että miten niin kuin yksin pärjää. No semmoinen ajatus kyllä aika paljon pyöri päässä, että no tuleeko musti Köyhä ja onneton, koska kaikki yksinhuoltajat on köyhiä ja onnettomia. Niin tätä huolipuhetta riittää yksinhuoltajista ja tottahan se on, että yksinhuoltajan
2: keskuudessa on köyhyyttä myös.
3: On siellä myös köyhyyttä, mutta mm. siellä on ihan sellaista niin kuin normaalia, mm. normaalia, hyvinvoivaa ja yltäkylläistäkin elämää. Ja, ja, ja lähtökohtaisesti se sellainen asenne, että yksinhuoltaja katsotaan aina niin kuin ylästatuksesta. Että sellainen vaistonvarainen tunne, että tämä on poikkeava jos olen poikkeava, niin pitäkää normin. No, mutta oliko sillä ympärillä tämmöisiä
2: niin kuin esimerkkejä
3: yksinhuoltajista vai
2: olitko sä tämmöistä niin hyvin perheellisten tai näiden normien ympäröimää, että sitten piti peilata sitten
3: niitäkin vasten sitä omaa tulevaisuutta? No mä luulen, että se sen kolmenviitosen kieppeillä niin kyllä siihen varmasti liittyy se, että niin kuin iso osa mun lähipiiristä pariutui ja rupesi hankkimaan perheen, mikä on silleen Ihan kun se tapahtuisi Helsingin kaupungissa, naps. Mutta sanotaan näin, että joillekin kävi ja ne tapas niin kun hyviä tyyppejä. Jotkut sovitti oman elämänsä uudenlaisiin ihmistyyppeihin, jotta tämä perhe onnistuisi. Mä harkitsin kanssa. Mä ajattelin, että mun täytyy varmaan löytää sellainen erityyppinen mies, mitä mä oon aikaisemmin tapailu. Mä mietin sitä, että mistä se, siis mulle, mun ystävyn meidän sukupolvelle tuli sellainen hirvittävän, hirvittävän vahva signaali siitä, että me ollaan myöhässä. Me ollaan nyt ymmärretty jotain nyt väärin. Että juttu ollut se, että me nyt eletään tätä meidän elämää ja kouluttaudutaan ja tehdään töitä, vaan nyt täällä elämällä ei ole mitään arvoa, jos meillä ei ole lasta ja miestä. Mä mietin sitä paljon, että mistä se tuli se viesti. Varmasti me tuotettiin se itsekin osaltamme. Ja jos katsotaan perhettä, niin, niin siinä on mun mielestä tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana semmoinen niin valtava niin perinteisiin arvoihin hyppääminen, tämmöinen hipsterikeskiluokkaisuus. Sen uusi porvarillisuus on nostanut. Mm-hmm. Uusi nostanut, konservatismi. Myös. Uusi konservatismi. Mä oon syntynyt, mä oon niin 90-luvun alun nuoria aikuisia, niin... Siihen aikaan se oli tosi vahva, vahva se viesti siitä, että totta kai laman jälkeen, että ensin opiskellaan ja sitten tehdään töitä ja sitten hankitaan ne lapset. Lyötiin semmoisella isolla perhenyrkillä sinkkuotsaan, että yhtäkkiä se mukava elämä, mikä, minkä malin olin ympärille rakentanut, niin tuntuikin täysin tyhjältä että mä itseni vajaavaiseksi Ja siitä mä väitän, että se on siis hyvin sosiaalinen tää ilmiö. Tämä heterokinkkusämpylä, se on semmoinen uusmusta musta mm. jostain syystä. Mm. Toisaalta
1: elämään mahtuu nykyään jotenkin paljon enemmän monimuotoisuutta. Totta. On hyvin erilaisia perheitä ja että nainen voi tehdä niin kuin ihan mitä tahansa yksin. Koetsä Paula, että niin kuin sitten sun ratkaisuun sitten... Hankkeessa lapsi y- yksi niin kuin tehdä se itsellesi on ollut myös sellainen, niin kuin, tiedätkö, niin kuin voimauttava asia, että, että hei, että, niin kuin, mä voin tehdä
3: mitä vaan. Mä haluaisin vastata tuohon niin riemuisasti, joo, <hä-> mutta tällä niin taustalla, se emänsipaatio katoaa se sellainen niin itsellisyyden riemu, että sitä on vaan siis todella onnellinen, että sä vihdoinkin olet tässä. Kyllä mä koen olevani tämmöisiä uranurtajia, että mä oon itsellisenä lapsettomana mennyt hoitoihin ja ollut yleensä olemassa aika niin kuin äänekkäästi yhteisössämme. Kyllä mä nyt silleen koen iloa siitä, että mun jälkeen tulevilla on varmasti tämä on niin kuin yksinkertaisempi kuvio.
1: Miten se voisi olla yksinkertaisempaa tai helpompaa se kuvio? Mitä se yhteiskunta voi tehdä?
3: Etkö kun puhutaan että itketään tästä että lapsia ei synny ja puhutaan synnytystalkoista ja saman aikaan Meillä on julkisiin lapsettomuushoitoihin hillittömät jonot jo heteropariskunnilta. Se on tunnetusti, näin sanotaan, kentällä. Se julkisen hoidon laatu on hyvin epätasasta. Mä tunnen ihmisiä, jotka on ollut kahdeksan vuotta niitä, niistä hoidoista ja niillä on tehty niin yhtä paljon hoitokierroksia kuin mitä olisi moni yksityisellä tehdä puolen vuoden aikana tähän lisättynä. Että hoitoihin ei ole päässyt itselliset eikä huomattavariskunnat. Niin kyllähän sen viesti on aika selkeä, että joo, me tarvitaan lisää vauvoja, mutta ei me haluta teidän vauvoja. Että se on ihan niin tietynlaisten perheiden vauvoja, mitä me, mitä me tarvitaan. Meiltä puuttuu siis niin moninaisen perheen hyväksyminen yhä yhä pidetään jonkinnäköisenä poikkeustilana. Suomalaisuuteen mun mielestä kuuluu semmoinen karu että hei tämä on sun juttu, sä teet mitä sä tykkäät, mun ei tarvitse katsoa, mä lähden nyt saunaan ja tästä ei koskaan puhuta. Et mä uskon, että niinku yhteisönä me ollaan aika fine sen kanssa, mutta kyllä niinku poliittiset järjestelmät ei ole pysynyt perässä.
1: Paulassa sä kirjoitat kirjaa lapsettomuudesta sosiaalipsykologi Vaula Tuomaalan kanssa. Vaula on tutkinut itsellisiä äitejä ja, ja kirjoittaa perheyhteiskuntablogissa näin. Itsenäisistä pyrkimyksistä huolimatta lähes jokainen pohti valintaansa suhteessa ydinperheeseen tai vähintään miespuolisten kasvatteen läsnäolon Kuulosti siltä, että naiset joutuvat tietoisesti poisvalitsemaan perhekokoonpanon, johon kuuluu lapsen isä ja rakentamaan itselleen sellaisen näkemyksen isäasiastaan, jonka kanssa pystyvät elämään. Ajatteletko itse sitä, että tarvitseeko lapsi jotain miehen mallia tai toisen vanhemman mallia?
3: Minusta se on jotenkin kummallinen ajatus, kun lapsi tarvitsisi armeijan. Mm. Niin miksi se kaksi riittää paremmin kuin yksi? Se lapsen etu on aina semmoinen vähän vyön alle argumentti näissä keskusteluissa. Mm. Kyllä varmaan niin sellainen sukupuolen moninaisuus olisi hyvä jotenkin välittää lapselle.
1: Mulla ei ole mitään tilastua siitä, että, että niin kuin minkälaisessa ihmisryhmässä herättää vastustusta se, että nainen päättää, päättää tota noin, hankkia lapsen yksin, mutta voin vähän arvailla. Niin, Voiko niin kuin, tähän nähden, Paula, lapsen yksin hankkiminen olla jollain tavalla niin kuin, myös feministinen teko?
3: Siis kyllä, aivan ehdottomasti. Että kyllähän tässä koko niin taustalla, että minkä takia itselleen ei ole annettu niitä hoitajan, niin väitän, että Tämä maailmankuva, joka siellä taustalla on, on se, että miehestä tulee hyödytön, jos naiset rupeavat lisääntymään yksin. Mitä me sitten miehillä tehdään, jos ne niin lisääntyy yksinkin? Mikä on ihan siis höpönpöppöä tietenkin ja siis suurin osa suomalaisista miehistä ei tietenkään ajattele noin tai ihmistä ei ajattele noin. Mä törmäsin myös sellaisiin kysymyksiin kuten, että onko tuo ihan eettistä ja semmoisiin tilanteisiin, missä kysymyksiin, tilanteisiin, mihin mä en olisi varmastikaan törmännyt, jos mä olisin oltu pariskunta. Mm. Tavallaan se semmoinen lapsettomuus ä, olisi hyväksyttävämpää, jos mä nyt olisin edes yrittänyt sen miehen kanssa ensin.
1: Onko Paula niin kuin, no, selvästi on vähän kovisteltu, mutta oot törmännyt semmoiseen niin asenteeseen, mihin vanhemmat usein törmää, että no kun olette noin lapset hankkineet, niin ei saa valittaa vaikka jostain väsymyksessä, niin korostuuko se sitten, kun on niin hankkimalla hankkinut ikään kuin?
3: Se ei korostu ulkopuolelta, se korostuu mun omassa ajattelussa, kun sä oot valvonut viikon ja oot ihan yksin vielä tietenkin. Niin kuin mä huomaan itse ajattelmaa, että itsepäähän valitsen tämän nyt, että en saisi valittaa.
2: Miten toi lapsettomuuden identiteetti, Oletko päässyt siitä? Oletko saanut itsellesi äidin
3: identiteetin vai? Usein puhutaan siitä, että sitä lapsettomuuden identiteetistä ja tunteesta ei pääse irti. Nyt kun mä sanon, että usein puhutaan, niin mä, puhun, mä elän nyt mun omassa kuplassani, koska mä kuulun kaiken näköisiin lapsettomuusryhmiin ja keskusteluryhmiin. hän ei ole semmoinen julkinen keskustelu, koska lapsettomuus on, se on arka aihe. Mutta joka tapauksessa usein puhutaan siitä, että... Että se lapsettomuus jää päälle. Mä oon huomannut, että se jää päälle ehkä semmassa tavassa ajatella itsestään riittämättömänä ja vajavaisena. Ja että mun ruumis on riittämätön ja vajavainen. Mä kävin tosi rankan synnytyksen hätäsektiot ja hemppu teholla. Ja mä huomasin sen jälkeen ajattelua, että mun ruumiini ei pystynyt tähänkään. Et mä törmättäisiin niin lapsettomuuteen kuin sitten tähän niin kuin lapsen kanssa elämisen... Alkuaikoina tosi niin kuin eläviin semmoisiin naiseuden myytteihin, mitkä niin kuin hyvin iloissaan potkii mun sisälläni, mitä mä en olisi ikinä kuvitellut, että mä koen olevani huono, koska mun imetys ei toimi. Et se on niin syvällä se meidän ajatus siitä, että, että naiseus on lapsen tuottamisen väline
2: ja se äiti myytti sitten
3: oikein tehokkaasti. Mä oon hyvin pitkän feministi myös siinä mielessä, että siis äitini on tasa tutkia Nopea anekdootti, joka ehkä kertoo kaiken. Oli 34-vuotiaana Nikaraguassa talven. Äitini tuli käymään, istuttiin siinä rannalla, juotiin kaljaa ja äiti kysyi, että niin Paula, että vaan vanha sä nyt tuot? Mä oon 34. Sitten se vastaa, että niin, että kun mä olin 34, niin mulla oli kaksi lasta. Se oli vähän hiljaa. Sitten mä ootin, että nyt, että pitäisikö sunkin. Ja se jatkoi, että niin, olisin mä nyt täälläkin voinut olla. <tos> mä en ole saanut sellaista painetta kodistani. Mutta siltikin aivan pinnan alla löytyy se tunne, arvottomuuden tunne siitä, että mä en kelpaa vaimoksi, mä en kelpaa äidiksi, mä en kelpaa naiseksi. Minkälaiseksi sun...
1: Oma identiteetti perheellisenä on nyt muodostunut. Lapsi on puolivuotias. Onko se niinku itsellisen vanhemmuuden tai yksinhuoltajuuden?
3: Onko se erilaista kuin kerrottiin? Annettiin ymmärtää. No tässä itseäni kuuntelin, niin ilmeisesti vähän snadisti kiukkusen sen itsehuoltajainin <tos> Ei siis minulla niinku, ei vielä mit, millään tavalla pakkikasassa. mulle ei mitään hajuu millainen meistä tulee. Se on niin kuin yleensä jo siis aivan ihmeellistä sanoa ääneen, että tässä on mun tyttäreni helmi. Ja siis se ei edes niin kuin herätä minussa ylettömiä onnen tunteita, vaan semmoista aivan käsittämätöntä, miten tämä voi olla edes mahdollista ihmeellisyyttä.
1: Itsellinen äiti Paula Ojanen, koetko sä sun äityytesi poliittiseksi tai joksikin sellaiseksi, minkä myötä sä raivaat tietä vähän
3: moninaisemmalle tavalle puhua äityydestä? Siis ehdottomasti koen sen poliittiseksi, kun mä en itsellisenä kelvannut julkiselle lapsettomuushoitoihin. Eli mun on täytynyt käydä se, että kun minä en kelpaa sinne, minusta täytyy olla jotain vikaa. Tässä meidän kuviassa täytyy olla jotain vikaa. Mun tapauksessa siinä on siis aivan ehdottomasti tämmöinen poliittinen ulottuvuus. Niin mä toivon, että se raskas tunnetyö, mitä mä oon käynyt siihen, että mun elämässäni on tytär, raivaisi tietä siihen, että tulevaisuuden äitien, tulevien äitien ei tarvitsisi tuntea sitä toiseuden tunnetta, mitä mä oon pakostakin tuntenut. Mutta joo, mä koen kyllä koko ajan, kun me kirjoitetaan sitä, kuten myös Vaula, että se meidän... Meidän aktiivinen rooli siinä valinnassa, että me ollaan äitejä, niin se on samalla koko ajan poliittista myös. Me, 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 meistä on tullut tekijöitä sen sijaan, että me ollaan niitä nappuloita tuolla, jotka täytetään lapsilla. Me ollaan valittu, että me ollaan äitejä ja me ollaan tehty paljon sen eteen. Valinta on aina poliittista, että mä olen todellakin rakentanut perheeni itse ja valinnut sen.
0: Ylepuhe ja Yle areena et
3: Ja sitten
2: naisasiatoimistossa puhutaan siitä, kuka saa olla yhteiskunnan eli meidän silmissämme uhri ja kenen kokemukset otetaan vakavasti. Mitsu herätti keskustelua siitä, miten tavallista
1: seksuaalisen väkivallan ja vallankäytön uhriksi joutuminen naiselle on. Ja samalla liikkeen synnyttämä joukkovoima siirsi ansiokkaasti uhrin häpeää tekijälle, jolle se tietty kuuluukin.
2: Mutta Miituita on syytetty myös elitismistä kun sehän lähti isosti tälle kauniiden valkoisten Hollywood-näyttelijöiden ää, viemänä, eli he etunennässä kertoivat kokemuksistaan. Ja silloin jalkoihin jäi esimerkiksi rodullistettujen naisten kokemukset seksuaalisesta häirinnästä. Mm,
1: mm. Joo, kun mentiin vähän näin niin kuin valkoinen, hetskunainen edellä, niin aluksi siitä keskustelusta tosiaan unohtuivat juuri rodullistetut ja myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, eikä tilaa on raivattu vieläkään. Esimerkiksi miehille kertoo väkivallan uhriksi joutumisesta
2: ja näistä kokemuksista. Mm. Eli vielä meillä on paljon tehtävää siinä, että kuka saa kunnioittavaa kohtelua ja kenen kokemukset uhrina otetaan vakavasti. Mm, mm. Meillähän on hyvin kapea kuva siitä, kuka ylipäätään mielletään väkivallan tai seksuaalisen väkivallan uhriksi. Varsinkin populaarikulttuurista on yhdessä. Niin Hyvin stereotyyppinen kuva, eli se on aina valkoinen, nuori, kaunis nainen ää, ja, ja siis sanoi jo kirjalle Edgar Allan Poe, että kauniin naisen kuolema on maailman runnollisin aihe. Ja sitä aihetta on kyllä kynnetty. Niin, mä en, mä en niin kuin tajua tätä. Onko niin, että niin kuin naisen, valkoisen kauniin naisen
1: ruumis on jotenkin niin seksikäs tai... Niin pantavaa.
2: Kyllä, se näyttää, että siihen voi niinku projisoida mitä vain haluja. Oli se sitten väkivaltaa tai seksiä.
1: Joo, mulla on mielessä kuvat Nick Heivin ja Kylie Minogin Where The Wild Roses Crow musiikkivideosta, mikä oli myös niin kuin jotenkin todella niinku kaunis nainen makaa rantavedessä ja päästä valuu verta. Ai, ai, miten kuumaa. Siellä ei elottoman naisen suusta kuulu valituksen sanaa. <tos> sitten sitten tämä Twin Peaksin tietenkin klassikkoesimerkki kun koko sarja alkaa siitä, kun kauniin valkoisen Laura Palmerin ruumis on huuhtoutunut rantaan ja Kyllä. sehän sitten koko sarja kietoutuu tämän mysteerin ympärille.
2: Ja muiden hyväksikäyttöjen tyttöjen ympärille. Mm. Et se on itse asiassa aika, mitä ikinä katsoikin telkkarissa, niin aika usein siellä tulee vastaan tämä nuori nainen, nuori kuollut nainen.
1: Mm-hmm. Mutta tästähän siis on, on tehty tota noin niin jo siis suorastaan
2: parodiaa. Joo, esimerkiksi Anna Paavilainen Laura Birne kirjoitti tämmöisen lyhyt elokuvan kuin Kaksi ruumista rannalla. Ja siinä Laura Birnin esittämä murhattu naishahmo nousee vähäpukeisena rannalta ja alkaa kirjoilla, että ei helvetti taas tehdä samaa paskaa ja lähtee <tosilut> sitten kostamaan sen Rainan käsikirjoittajille. <tosilut> ja tästä aiheesta kirjoitti myös Maggie Nelson kesällä ilmestyneessä Jane, punaiset osat kirjassaan. Hän kertoi siinä kirjassa 60-luvulla tapahtuneesta raasta murhasta. Uhri oli hänen Jane-tätinsä. Hän oli yksi sarjamurhaajan lukuisista uhreista, ja koska nämä kaikki kuolleet olivat nuoria valkoisia naisia, niin tämä tietenkin herätti valtavan median huomion. Mm. Ja tässä Kirjas Nelson kysyykin, että miksi nämä tarinat valkoisista nuorista, keskiluokkaisista ja kauniista naisista ja heidän väkivaltaisista kuolemistaan on niin herkullisia, ja miksi ne nousee muiden uhrien tarinoiden yläpuolelle. Oliko kirjalla jotain vastausta antaa tähän? Ei ehkä vastausta sinänsä, vaan juuri tämmöistä pohdiskelua, että miten kauan tämä aihe jaksaa meitä näin syvästi kiehtoa. Niin, siis apua. Niin, Onko tämä jotenkin niinku nekrofilia suositumpaa kuin kuvittelemmakaan? Mä, mä en tiedä. Ei mennä tuo, <laughs> Ei pohdita sitä.
1: Sua anteeksi. Mutta kuitenkin ehkä voi ajatella, että, että vaikka niin kun maailmalla katoaa naisia ja lapsia koko ajan ja näistä... Toivottavasti raportoidaan muuallakin kuin, niin kuin länsimaissa, mutta kyllä niin sitten länsimaissakin, kun kerrotaan
2: näistä, niin se huomio on kyllä niin valkoisissa ihmisissä. Joo, tästä hyvä esimerkki on esimerkiksi Pohjois-Amerikka, eli Yhdysvallat ja Kanada. Siellähän on vuosikymmenen ajan kadonnut ja surmattu Intiani naisia. Mm. Ja heidän kohteellaan ei ole edes vaivauduttu oikeastaan selvittämään viranomaisten taholta tai edes käsitelty sen kummemmin mediassa.
1: Niin, siis edelleen vuosittain tuhansia tai määriä ei edes tiedetä.
2: Kyllä. Ja viime vuonna Kanadassa sitten alettiin puhua näistä alkuperäisasukasnaisten kuolemista ihan kanadalaisten omana kansanmurhana, että se asia on otettu pikkuhiljaa vakavasti, mutta aika kauan siinä on mennytkin. Mm. Että mitä jos näiden ihmiskaupoitteen tai surmattujen naisien tilalla olisi ollut niin kuin valkoisia naisia, olisiko heidät sitten mielletty arvokkaampina? Nee. Että jotenkin tämä kertoo aika karusti sitä, että kenen elämä katsotaan arvokkaaksi ja kuka on niin kuin arvokas uhri.
1: Ja sitten jotenkin tota se, että niin kun valkoinen ihminen voi katsoa muualle, kun ei samaistuta siihen uhriin. Ja, ja jotenkin myös sellainen etääntyminen, että ei voisi tapahtua meille, niin, niin ei tähän nyt tarvitse silleen niin tähän ahdistavan asiaan jotenkin.
2: Se on muiden yhteisöjen ongelma tyylisesti.
1: Ja sitten meillä on tietenkin just niin luonnollistunut tietynlainen, eli se valkoisen, nuoren, kauniin naisen niin kuva siitä uhrista. Ja sitten jos poikkeaa tästä niin valtaviran uhrin kuvasta, niin... Niin sitä niin kuin uhriksi joutumista ei välttämättä sillä, niin kuin, edes tunnisteta, tai se on vähän niin kuin tabu.
2: Niin, esimerkiksi miehet,
1: joista
2: mm, mm. tuossa sanoitkin. Eli, eli vaikka he joutuvat väkivallan uhreiksi yleensä useimmiten, niin tuntuu, että esimerkiksi tämmöistä miesten välistä väkivalta ei ihan hirveästi pureta julkisessa puheessa. sitten se menee just
1: vähän tämmöiset niin nujakoivat ja tappelu johonkin kategoriaan, koska meillä on niinku tämmöinen niinku tappelu- ja myrkkeilykulttuuri. Ja sitten siihen liittyy myös niinku kauhean paljon häpeää siihen niinku uhrina olemiseen myös, ja varsinkin miehelle tässä patriarkaatissa. Et se on niinku häpeällinen ajatus, jos niinku on saanut vaikka turpaansa niin sanotusti, mutta varsinkin, jos se, joka on lyönnyt tai on väkivaltainen, on nainen. Sitten vaikka just jossain parisuhteessa tätä miestä kohtaa. Tämä pätee niinku erityisesti lähisuhde. Väkivaltaan oli sitten miesuhri, homo tai heteroliitossa.
2: Joo, sillähän me lähinnä naureskellaan, jos mies on joutunut vaikkapa juuri naisen lähisuuden väkivallan uhriksi. Että eihän sitä oteta vakavasti.
1: Joo, mulla just yksi feministinainen kertoi, että miten hän oli hyvin hämmästynyt, kun kaveripiirissä oli tällainen tapaus, että mies joutui naisystävänsä pahoinpitelemäksi ja kun hän kertoi siitä, niin se herätti jotenkin epäuskoista,
2: Jotenkin hörötystä, höröttelyä, naureskelua niin siinä kaveriporukassa. Toi on kyllä todella omituinen suhtautuminen. Mutta se kertoo juuri siitä, että se, sitä ei niin kuin mieletä vakavasti otettavaksi ongelmaksi. Niin,
1: niin. ja sitten niin kuin oma asiansa on tietenkin niin kuin homosuhteet, kyllä. että niissäkin on väkivaltaa.
2: Kyllä, ja, ja sitä tapua on onnistuneesti purkanut. Muun muassa suomalainen Bert Arelle, joka on Tukholman fotografiskan johtaja. Hän on puhunut julkisuudessa kohtaamasta lähisuuden väkivallasta ja, ja sanoi, että hän uskoo, että hänen painajaismainen parisuhteensa olisi päättynyt nopeammin, jos joku olisi osoittanut huolenpitäjää. Mm-hmm. Mutta kukaan ei koskaan kysynyt, että miksi Arelle tulee niin usein töihin silmät mustina. Mm. Eli se haluttiin sivuttaa ihan täysin.
1: Ehkä niin kuin jotenkin pelättiin, että, että tässä mennään jollekin sellaiselle niin alueelle, mikä on loukkaavaa, että osoitetaan niin kuin homosuhteen ongelmakohtia. Niin
2: että se on liian häpeällistä sille uhrille ottaa sitä asiaa puheeksi.
1: Joo, joo. Sen takia on tosi arvokasta, että joku hänen kaltainen. Niin kuin Näkyvä, pärjäävä henkilö kertoo tällaisista julkisesti ja näyttää, että ei todellakaan ole uhrihäpeä. Vähän ehkä sit niinku myös toivoo sitä mm. niinku yhteisen puuttumista asiaa. Mm. Sittenhän tämmöiset puheenvuorot antaa niinku tilaa sekä heteroille että homoille kertoa omista kokemuksistaan.
2: Ja sitten just nämä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvat rikokset on sellaisia, joita ei sitten välttämättä aina oteta vakavasti, mutta ei välttämättä edes tunnisteta, mistä on kyse. Tästä yksi surullinen esimerkki on kesällä surmansa saanut nuori transnainen Essi Graanund. Poliisi tiedotti ensinnäkin kuukauden myöhässä tästä tapahtumasta näin, että että se oli puukotukseen johtanut miesten välinen riita ja media tietenkin uutisoi sitten poliisin tiedotteen mukaan tämän perässä, mutta kyseessä oli tosiaan transnainen ja transjärjestöt sitten protestoivat tätä media- ja poliisin toimintaa ja olivat yhteydessä heihin, että he olivat väärin sukupuolittaneet tämän uhrin ja poliisi ja media ei kuitenkaan ole korjannut tätä tapaansa uutisoida aiheesta.
1: Joo, ja tämän takia transfeminiinit ry julkaisi Facebook-päivityksen, että uhri oli 26-vuotias transnainen, nuoren kauninnaisen näköinen ei lainkaan miestä muistuttava, mutta nähtävästi vielä miehen henkilötunnuksella meidän ihmisoikeuksia rikkovan
2: translainsäädännön takia. Eli koska meillä on tämä translaki, jossa siis juridista sukupuolta ei voi muuttaa omalla ilmoituksella, vaan siihen vaaditaan lääketieteellistä prosessia tai sterilisaatiota. Mm. Ja siis tietenkin tämä Essi-Kranolin kohtalo on herättänyt paljon huolta transyhteisöissä. Esimerkiksi Trasek-Ry muistutti, että miesten naisiin kohdistama väkivalta on suuri ongelma Suomessa, ja vähemmistöasemassa olevat naiset kuuluvat tässä väkivaltatilastossa erityiseen riskiryhmään. Sen vuoksi on tärkeää tilastoida rikoksen uhrit oikein.
1: Mm, mm. Trasek muistutti sellaisesta niin kuin, ikävästä tilastosta, että vuoden 2020 EUn perusoikeusvirasto FRAn raportti on kertonut, että suomalaisista trans- tai intersukupuolisista henkilöistä siis osa, 20 prossaa on kertonut kokeneensa fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa viiden vuoden aikana. Ja ihan kaikista HLBTI plus ihmisistä vain 16 prosssaan ilmoittanut poliisille kokemastaan väkivallasta. Ja sitten taas THLn vuoden 2019 kouluterveyskyselyn mukaan sukupuolivähemmistöt kokee jo yläkouluikäisenä enemmän väkivaltaa ja seksuaalista häirintää suhteessa muihin
2: nuoriin. Eli kyseessä on aivan rakenteellinen ongelma. Joo, ja siksi just niin nämä transjärjestöt painottaa, niin on tärkeää, että nämä rikokset tilastoidaan oikein, että ne nähdään myös sillä tilastoissa. Eli että vaikka nyt tämä rikoksen tutkinta on kesken, niin se rikos pitäisi tilastoida transnaiseen kohdistuvana henkirikoksena, mutta poliisi on ilmoittanut ottavansa edelleen uhrin sukupuolen viranomaisrekisteristä.
1: Me emme tiedä tämän rikoksen taustoista ja motiveista nyt mitään tässä kohtaa. Mutta tiettävästi joka tapauksessa kysymyksessä ensimmäinen transhenkilön
2: kohdistunut henkirikos Suomessa. Toisaalta mistä tiedetään, kun ei ole tilastoitu. Mm. Ja tämä transyhteisössä herännyt huoli on siis todella ymmärrettävää, koska se on merkki välinpitämättömästä suhtautumisesta. Se on niin viesti näille vähemmistöille, että heidän huoliaan tai pelkojaan, eli heitä itseään ei oteta vakavasti. Mm-hmm.
1: Ja tämähän on siis heteronaisillekin niin hyvin tuttua, että on ollut pelkoa siitä, että jos raportoidaan poliisille, niin... Mitäs? Oli lyhyt mekko päällä ja niin edelleen. Ja onhan se niin, että jos jo sukupuolitetaan väärin eikä korjata vaikka pyydetään, niin se on lainsäädännöllisellä tasolla tosi merkittävää, koska tästähän on suora yhteys siihen,
2: että se aliraportointi rikoksista vain kasvaa. Niin jos sinusta kuolemasi jälkeen puhutaan väärällä sukupuolella. Tämä on todella esimerkki siitä, että poliisille ja medialle ei siis todellakaan ole välineistöä käsitellä sukupuoleltaan moninaisia uhreja. Tai vastaa siihen haasteeseen, kun kysytään ja kerrotaan ja protestoidaan. Mm-mm.
1: Ja joo, niin tämä niin kuin miesten välinen riita, niin se on niin itsessään jo myös miesten välistä väkivaltaa vähättelevää. Että Semmoista nahinaa sattuu. Niin, että... Ei muuta kuin poliisit uudelleen poliisikouluun, että onko nämä käynyt poliisiopisto ykkösen vai kakkosen?
2: Erää kysymys. <tosan> mutta sitten jos ajatellaan rikoksia, joissa on käytetty ihan seksuaalista väkivaltaa, niin niissä on kyllähän erityistä tabu että Varsinkin silloin, jos uhri poikkeaa normista, on se sitten kyseessä heteromies tai kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Tai on rodullistettu.
1: Joo, siis meillä vieraan on ollut homoaktivisti Antti Kauppinenhan myös siitä, että just homomiesten välisestä seksuaalisesta väkivallasta ei ole puhuttu tarpeeksi homoyhteisössä. Joskaan ei myöskään yleisesti, mutta eipä
2: ole puhuttu myöskään niin kuin heterosuhteiden seksuaalisesta väkivallasta ja niin edelleen. Kyllä, mutta kuka sitä väkivaltaa, seksuaista väkivaltaa nyt kokeekin, niin kaikille se on äärimmäisen traumatisoivaa. Ja sitten kun sitä traumaa ei pääse edes purkamaan, niin se on ihan hirveän vahingollista, kun meillähän ei ole tämmöisiä malleja, kulttuurisia malleja, että miten voi kertoa tämmöisestä tapahtumasta ja, ja purkaa niitä kokemuksia. Tämä tuli hyvin esille – HBO Nordicilla esitetyssä seksuaalista väkivaltaa monelta eri kannalta tutkivassa, siis aivan loistavassa I May Destroy You-sarjassa. Siinä viranomaiset suhtautuvat tosi vakavasti naisen kohtaamaan seksuaalisen väkivaltaan ja, ja niin heidän niin se sensitiivinen uhrin kohtaaminen. Mutta sitten nämä poliisit suhtautuvat hyvin yliolkaisesti ja kiusanteneesti, kun raiskattu homomies tulee kertomaan kokemuksestaan. Ja tällä sarjan homomiehellä Kwamella kestää myös pitkään ennen kuin hän pystyy puhumaan tästä raiskauksestaan edes ystävilleen.
1: Joo. Populaarikulttuurissa ei kyllä pitkään aikaan nähty tällaista, mutta sitten pikkuhiljaa ehkä erityisesti näiden striimauspalveluiden ansiosta on alettu
2: kertoa, erilaisten uhrien tarinoita. Ja se on kyllä tosi hienoa, että näitä sitten kerrotaan, koska ne oikeasti pistää silmään sitten, kun niitä kerrotaan. Että esimerkiksi valtavan suosion saaneen pieni elämäkirjan kirjoittaja Hania Janagi Haara, hän halusi nimenomaan kirjoittaa miesten kohtaamasta seksuaalista väkivallasta ja sen jättämistä traumoista, koska niistä ei juuri kerrota. Ja juuri nyt ilmestyi ranskaisen Eduard Louisin väkivallan historia, jossa hän kertoo autofiktion kautta omasta raiskauksestaan ja siitä, kuinka vaikeaa sitä oli käsitellä yksityisesti ja yleisesti, puhua siitä. Mm.
1: Suomalaisessakin sarjoissa on käsitelty jo tätä sykettä, joka ei myös katsoa niin kuin ylipäätänsä tästä niin kuin moninaisuuden näkökulmasta, mutta siellä on käsitelty esimerkiksi homosuhteen
2: seksuaalista väkivaltaa, että siellä on aika niin kuin rohkeita teemoja, niin sanotusti rohkeita. Joo, ja semmoiset mahtavat saippoasarat aika usein tekikin tämmöisiä. Ja, ja Reality on myös laventanut monta kuvaa, siis sukupuolen moninaisuuden kuvaa, mutta sitten myös niinku tämmöiset sinänsä kevyet ohjelmat.
1: Kyllä, kyllä. Ja Kauniit ja Rohkeathan on ollut tässä aivan bedejakajana. Tota niin kyllä, joo. Tai esimerkkinä. Stefani on siellä niinku häijynä muijana kuratoinu kaikenlaisia tarinoita. <laughs> ja mistä tämä nyt sitten johtuu? Varmaan niinku Mitsulaan osuutensa, mutta sitten myös, myös sillä, että niinku, Ohjelmia voi nykyään tosiaan niinku katsoa aika yksityisesti, mm. että ei ole sellaista, että, että pitäisi niinku koko perheen kanssa katsoa vaikka niinku jotain, mitä ehkä loppuperhe ei
2: hyväksyisi. Niin, ehkä suoratoistopalvelut sitten tosiaan etsii oikein sen yhden tietyn kohderyhmän, jolle se on niinku todellakin täsmäiskostettu ja sitten vähän muutkin rupeavat katsoa ja sitten se maailma laajenee.
1: Joo, ja sitten niinku aukeaa just tämä, niinku, että ei ole häpeä, mm. ei ole uhrien häpeä eikä syy, mutta... Oli tämä sitten palveluiden tai Mitsun ansiota niin yksi asia, mitä Mitsu on varmaan muuttanut, on se, että mitä me ajatellaan siitä, että millaista käytöstä väkivallan tai seksuaalisen väkivallan uhrilta odotetaan? Joo, just toi, että niinku
2: uhri saa olla epälooginen, mm. Uhri saa käyttäytyä sekavasti. Mm. Meillä oli viime vuonna vieraana ihmisoikeuksiin keskittynyt toimittaja Janette Björkvist, joka on tutkinut sitä, että miksi vain murtoosa raiskaustapauksista johtaa syyteharkintaa ja Tämän longplay-jutun myötä hän sitten ymmärsi, että uhrilta odotetaan usein hyvin tämmöistä johdonmukaista NS-uhrimaista käytöstä. Täytyy esimerkiksi itse teon aikana vastustaa tekoa hyvin voimallisesti, vaikka on osoitettu, että moni uhri lamaantuu pelosta mm. ja yrittää myös sillä tavalla suojella itseään. Ja sitten samoin uhrilta odotetaan, että hän heti itse teon jälkeen kykenee toimimaan hyvin rationaalisesti, marssimaan poliisille ja kertomaan tapahtuneesta selkeästi ja johdonmukaisesti. Että se on aika paljon odotettu, jos joutuu tämmöisen traumatisoivan teon kohteeksi.
1: Mä muistan, että mulla on ihan koulussa varmaan joskus ala-astella tai yläastella, kun ympäristöä opin tunnilla kerrottu näytetty niin kuva, että tässä on nainen, joka tulee todennäköisemmin raiskatuksi. Tämmöinen niin harmaampi t- tapaus, niin en tiedä, onko koulusta vai jostain muista kertomuksista tullut selväksi, että niin tämä neuvo, että uhrin ei kannata niin rypistellä vastaan tai voi käydä pahemmin.
2: Aivan, niin aivan, kyllä. Mä muistan kantoon on suuntaisia neuvoja. Hmm.
1: Mutta et, niinku, mahtavaa, että niinku, näitä nyt avataan, näitä niinku, meidän omituisia käsityksiä. Ja jos niinku, Miitsun myötä alettiin puhua siitä, että, että uhrilta ei voi odottaa sellaista niinku, loogista käytöstä, joka esimerkiksi helpottaisi sen tekijän tuomitsemista tai niinku, tekisi siitä jotenkin niinku, selkeämpää siitä tapahtuneesta. Niin. Tämä koko Miitsun juttuhan alkoi tämän Hollywoodin elokuvatuottajan Harvey Weinsteinin. Miksi öö, miksikä nyt kutsuisin näitä niin kun, tekoja raiskauksista ja syytöksistä. Ja, ja sitten taas näitä monia naisia, jotka syytti Weinsteinia, niin heitä taas syytettiin siitä, että he olivat niin kun, kohdanneet tätä seksuaalista häirintää Weinsteinin taholta, tai jopa niin kun, heidät oli raiskattu, ja silti he jatkoi Weinsteinin kanssa yhteistyötä. Poseerasivat kuvissa hänen vierellään
2: iloisina, ja näin edelleen jatkoivat töiden tekemistä. Ja tämä ihan sama ajatus nousi esiin Ruotsissa. Siehän oli tämä kulttuuriprofiiliskandaali. Kulttuuriprofiiliksi siis kutsuttiin Jean-Claude Arnaultia, joka oli siis nobeleita jakavan Ruotsin akatemian jäsenen Katrina Frostensonin puoliso. Ja hän hääräsi siellä monissa eri taideskeneissä. Ja tämä Arnault oli sitten harjoittanut yli 20 vuotta seksuaalista häirintää ennen kuin toimittaja Matilda Gustafsson teki jutun hänestä Dagest Nyheterin. Ja tässä jutussa 18 naista kertoi kohtaamastaan hyväksikäytöstä. Ja tämä Gustafsson käsittelee tämä keissiä viime vuonna ilmestyneessä 19 jäsenkirjassa ja siinä nämä naiset kertoo just siitä, että, että he usein vaan jatkoivat niin vaikka ystävinä Arnon kanssa tai niin päätyivät hyväksi jälkeen vaikkapa vielä uudestaan seksuaaliseen kanssakäymiseen. Ja tämä Gustafsson kirjoittaa siitä hyvin, että miksi, että koska... No, ensinnäkin jotkut tietenkin pelkäsi Arnoota. Hän oli hyvin vaikutusvaltainen mies ja, ja hänen kanssaan kannatti pysyä väleissä, sillä Arno oli se, joka niin myös pystyi kanavoimaan apurahoja tai sitten sulkemaan ne, ne mahdollisuudet tai sitten vain ylipäätään niin torppaamaan opiskeluta tai työmahdollisuudet.
1: Niin, tolleen toi niinku menee. Se on tosi monimutkainen vallankäytön kuvio, joka perustuu siihen toisen ihmisen niinku monipuoliseen valta-asemaan.
2: Mutta sitten jotkut näistä Arnonkin uhreista niin yritti myös vähän niinku pienentää sitä tapahtunutta. Että he halusivat tavallaan pysyä sen oman tarinansa ohjaksissa. Mm. Eli he vähän niinku vähättelivät tapahtunutta, panevat sen jonkun känni illan sekoilun piikkiin. Tai niinku halusivat ajatella sitä molemminpuolisena tekona ja tapahtumana, eikä vaikka raiskauksena, koska se on aika raskas identiteetti sitten. Mm, mm, mm. Että yksikin näistä naisista, jotka, jotka tässä kertoi kokemuksista, niin sanoi, että olen iloinen, että onnistuin normalisoimaan tilanteen. Itse provosoin, olin kanssarikollinen ja toimija. Mm,
1: mm. Niin, se on niin hirveän ymmärrettävää tavallaan niin kuin se toimijuuden hakeminen niin tuollaisessa tilanteessa, että varmasti niin joillekin on ollut myös niin kuin, tiedätkö, ahdistavaa se, että kun Suomessakin raiskauksen määritelmä on vuosien kuluessa tiukentunut vaikka tällä lailla, että niinku humalaisen tai nukkuvan kanssa ei voi niinku ikään kuin harrastaa molemminpuolisella suostumuksella seksiä. Sitten kun tavallaan niinku tajua, että onkin tullut raiskatuksi nykylainsäädännön mukaan, niin ei ehkä niinku halua ajatella sitä niin, vaikka sitten toisaalta samalla ajattelee, että on tosi hyvä, että lainsäädäntö tarkentuu ja kiristyy seksuaalirikosten osalta, niin jotenkin niinku, se on niinku hähmäinen ajatus. Mm, niin, kyllä. Että ei se on niinku, Mikään ihme, että se on ahdistavaa. Tai sitten myös se, että palaa asiaan monen vuoden jälkeen, kun ymmärtää, että mikä tämä minun kohdistunut
2: teko oli. Kyllä, ja tätä miityä on just auttanut ymmärtämään aika hyvin. Että että se on ihan yhtä tapahtunut, vaikka siitä puhuttaisiin vasta viiden vuoden jälkeen. Kyllä, ja oli sitten kyse raiskauksesta tai tai sitten vain tämmöisestä tosi ikävästä kokemuksesta, jossa tajuaa, että omat rajat on ylitetty ja sitä ei nyt paha mieli. Niin kaikilla pitäisi olla lupa puhua näistä kokemuksista ja purkaa niitä ja saada myötätuntoa, eikä vaan just se stereotyyppinen uhri, jonka voi olettaa joutuneen tämmöisen teon kohteeksi. Ja sitten yhtä lailla että on monenlaisia tapoja yrittää päästä seksuaalista väkivallasta ja väkivallasta yli.
1: Mutta siis mä uskon ja toivon, että, että sekä niin väkivaltaan että seksuaaliseen väkivaltaan liittyen, ei pelkästään niin naiset ja muut sorretut ryhmät, vaan niin ihan nämä niin perusheteromiehetkin voimaantuu. Että niin voi olla, että heidän kohdallaan tämä tabu on niin vielä valtavampi just tämän niin miehisen niin pärjääjän roolin takia. Että, että tota, Tämä tosiaan niin kuin tämä väkivallan ja seksuaalisen väkivallan ongelma koskee ihan kaikkea ja kaikki äänet, jotka siitä kertoo, on tosi tärkeitä ääniä.
0: Yle Puhe ja Yle Areen. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Kas näin, painavan asian jälkeen on aika vapauttaa sisäinen jumalatar ja manifestoida maailmankaikkeudelta vähän lisää tasa-arvoa. Eli kääntykäämme suuren feministin puoleen.
1: Rahaa voi laittaa kolehtiin, niin toiveet toteutuu nopeammin. Ja
2: mielellään sitä setelirahaa. Mobiilepeikki käy. Näin aikana. Kaikissa mieltä askarruttavissa kysymyksissä voi meilata osoitteeseen naisasiatoimisto yli.fi.
1: Ja meilattu on. Nyt edessä on pienet terminpurkutalkoot, sillä tänään Veera kysyy, että mitä tarkoittaa, kun puhutaan lasijyrkänteestä, jonka naiset kohtaavat työelämässä? Vastatunsin nahoissani, mitä lasikatto tarkoittaa?
2: Joo, <laughs> <laughs> Lasikattoterminä on varmasti jo aika laajasti tuttu, siitä on puhuttu vuosia. Se siis tarkoittaa sitä näkymätöntä estettä, johon naiset törmää työelämässä, joka, oho, yhtäkkiä yllättäen sitten pysäyttää heidän etenemisensä johtopalleille. Esimerkiksi
1: Hillary Clinton käytti tätä hienoa termiä johtopalli, ei vaan lasikatto, hienossa puheessaan luovuttuaan demokraattien presidenttiehdokkuudestaan Obaman hyväksi. Että vaikka vieläkään ei saatu rikottua sitä kaikista korkeinta paksuinta, hänen
2: äänestänsä tekivät siihen 18 miljoonaa säröä äänien myötä. Muistan tuon puheen itkin syvästi. Mutta entä sitten, kun nainen onnistuu rikkomansa lasikaton? Ja hänestä tulee pomo. Hän pääsee johtotehtävään. Millaisen pestin hän silloin saa?
1: No, pienesti karrikoiden. Melko usein käy niin, että nainen palkataan joko vaikeuksissa tai kriisissä olevan yrityksen tai esimerkiksi puolueen johtoon. Ja koska tehtävä on silloin erityisen hankala, on epäonnistuminenkin mahdollisempaa. Ja jos nainen ei
2: saa käännettyä kurssia, hän saa lähteä. Tätä kuvataan lasijyrkänet termillä. Ja tämän termin kehitti vuonna 2005 kaksi Exeterin yliopiston tutkija Michelle K. Ryan ja Alexander Haslam – heidän mukaansa tällainen lasijyrkänneilmiö mahdollistuu etenkin miesvaltaisissa organisaatioissa, sellaisissa joissa ei ole ollut naisia johtajina. Tällaisissa yrityksissä ollaan valmiita antamaan naisille mahdollisuus vasta silloin, kun tilanne on hankala ja tehtävä on lähtökohtaisesti jo vaikea. Ja sitten, koska naisille ei ole tarjolla yhtä paljon näitä pomonpestejä, niin he tarttuvat sitten hanakammin, vaikka vähän hankalamman bisneksen puikkoihin. Kun taas sitten mies voi vähän niin kuin herkemmin sanoa, että eh, ei kiitos, ei kuulosta houkuttelevalta.
1: Miten tulee mieleen semmoinenkin herkkutehtävä kuin Brexit-pääministeri Britanniassa, Theresa May?
2: <laughs> Joo, mitä nyt ajattelekin Theresa Maystä, niin, niin täytyy sanoa, että... Hän on ehkä malli esimerkki lasijyrkänteelle sysätystä naisesta. Hänhän oli siis maan toinen naispuolinen pääministeri ja sai homman konservatiivipuolueessa varmasti eikä siksi, että hirveästi oli jengiä halukkaina tulla neuvottelemaan brexit-hommia.
1: Tulee mieleen vähän Suomen tilanne, kun Matti Vanhasta oikein ilmeisesti houkuteltiin valtiovarainministerin tehtäviin, kun Katri Kulmuuni näistä tehtävistä lähti pois, niin hän oikein painotti sitä, että tulin vaan käymään tässä tehtävässä, että kun mies sysättiin Valtiovarainministereksi tällaisena aikana, niin on parempi ilmoittaa, että minun lasijyrkänteessä on sitten aidat.
2: Joo, mutta nämä termin kehittäneet Ryan ja Haslam totesi tutkimuksessaan myös, että jos nainen ei sitten saanut tarpeeksi nopeasti tämän yrityksen tai puolen tilannetta haltuun ja käännettyä kurssia kohti parempaa, niin hänet nopeasti sitten korvattiin tämmöisellä perinteisellä valkoisella miesjohtajalla. Ja tämä lasijyrkänne pätee myös siis rodillistettuihin naisiin, mutta myös miehiin. Mutta siis se, että nainen nousee pomoksi ei tietenkään automaattisesti tarkoita sitä, että ollaan tällaisen ilmiön äärellä. Eli tutkimusten mukaan sitä ei esiinny yrityksissä tai puolueissa, joiden historiassa on ollut naisjohtajia. Eli niissä tämä naisten johtajuus nähdään normaalina, eikä naista vain niinku vedetä tämmöisenä villinä korttina pakasta, että no okei, nyt on niinku the going gets tough, the tough get going, että nyt niinku ollaan epätoivoisia ja kokeillaan, hei tätä, hei se epäonnistuu no niin ukkeli takaisin.
1: Eli siis näin. Hyvä kysyä. Sitä myöten, kun naisten johtajus yleistyy, voimme unohtaa myös tämän termin lasijyrkänne, joten oikeastaan sitä ei tarvitse edes opetella. <tum> Tämä tässä tällä erää. Ensi viikolla puhutaan taas ö, sukupuolesta, tasa-arvosta, oikeudenmukaisuudesta ja siitä, haiseeko naisen pieru pahemmalta kuin miehen. Tilulein! Näkemiin!
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiantoimisto Kaartamo et Tapanainen.